1: We hebben het nou wel de hele tijd over de Russen, maar de Amerikanen zijn ook geen lievertjes. Cyberspionage, dat is het onderwerp van deze aflevering van De Technoloog. Wie gluurt er mee naar je beeldscherm en waarom? Uw gastheren zijn Ben van den Burg en Herbert Blankenstein. We hebben te gast Arjen Kamphuis, hij is de CTO van Gendo. Organisatieadviesbureau gespecialiseerd in technologische innovatie. En hij werkt voor Brunel, een IT-detacheringsbureau met veel aandacht voor cybersecurity. Welkom Arjen. Um, ben jij paranoïde? Uh, nee, ik zou jullie zeggen dat ik uh, iets
2: bovengemiddeld geïnformeerd ben vanuit mijn vak. Nee, paranoïde. Ja. Tenminste, paranoïde. Wordt meestal geassocieerd met een. Zeg dat maar een je ziet. Nou ja, met, met een, dat is een, een psychiatrische aandoening, zeg maar. Dat je te veel spoken ziet. Uh, en ik denk gewoon uh, dat uh, ja, op, op basis meestal trouwens gewoon van publieke informatie. Hè, gewoon dus, no, de snodende documenten en zo. Dat ja, als je dat even goed leest en doordenkt en daar met andere experts over praat, dan, ja, dan is dat niet een vrolijk beeld. Maar het is dus wel een technisch realistisch beeld. Van, van dit is het niveau van spionage wat er wat er plaatsvindt in de wereld. En uh, ja, de elektronische kanalen zijn daarvoor. Uh, heel dominant geworden, zeg maar, de laatste twintig
1: jaar. Ja, ja. Nou, wat dat beeld is, dat zal gedurende dit uur ja. wel uh, zo'n beetje
0: duidelijk worden. Even ja, wat ben. Ik, nou, ik ben zeker niet paranoïde, Maar wat ik wel leuk vind, Arjen, ik, uh, ik appte jou met WhatsApp en toen kreeg ik via Signal, en ik dacht, natuurlijk doe je dat, kreeg ik een berichtje terug. En dat vond ik direct ook, ik dacht van, ja, maar WhatsApp, dat is toch ook, maar dat is toch ook encrypted, dus waarom via Signal? Uh, ja, nee, ze gebruiken zelfs
2: tegenwoordig dezelfde encryptielibrary. Dus de encryptie van WhatsApp is wel enorm verbeterd. Want Signal heeft uh, haar encryptiecomponent uh, zeg maar, gedoneerd aan WhatsApp. Maar het probleem is dat de app die er omheen zit bij WhatsApp, dat is nog steeds van Facebook. Facebook en Facebook, ja. wat die allemaal verder doet op de achtergrond, ja, dat weten we dus niet. In ieder geval hebben ze metadata. In ieder geval, hebben ze, wie in wie geval hebben ze metadata. En ja, uh, uh, of het ook mogelijk is om binnen die app... Uh, bijvoorbeeld selectief uh, die encryptie af en toe even uit te zetten... dat, dat is dus moeilijk vast te stellen.
1: Ja. Hecht
0: jij wel waarde aan encryptie, Ben? Eigenlijk? Ja, de laatste jaren wel. Maar ik, ik, daarom, ik wil ook heel graag een beetje de geschiedenis in. Want wat mij onwijs, onwijs opgevallen is dat... de weet je, mensen zoals jij en ik, die zeiden in de jaren twee... nou, ik niet hoor, en jij ook niet, maar heel veel zeg maar de eerste internet jongens je moest in 2006 7 8 9 moest je alles delen delen transparantie was king en zelfs bedrijven moesten alles online transparantie alles transparantie alles, transparanties, alles en dezelfde gurus van toen die zeggen nu alleen maar van uh, privacy security pas op pas op en dat komt natuurlijk allemaal door Snowden Snowden is echt ik denk een van de belangrijkste als ik nou kijk naar de laatste 15 jaar die, die man is echt belangrijk geweest die heeft echt voor die om een keer gezorgd dat nu privacy security gewoon hoog op de agenda staat dus ik vind uh, en uh, ik zelf... Ja, ik dacht er toen eigenlijk over na en nu ook wel. voor mij is het niet veel veranderd, maar toch wel iets meer. Ik vind, meer als grapje doe ik het nu. Ze hechten waar dan. Ja, en, en jij volgens mij... Jij bent iets feller dan ik, uh, merk ik altijd. Ja,
1: ik ben ook veel minder fel geweest. Ik heb ook wel gezegd van ja, ja, privacy... Uh, Elke keer dat, dat, dat ik uh, uh, iemand hoor pleiten voor privacy, is het theorie. Elke keer als ik bezwaren hoor, uh, dan, dan, dan zijn het praktische voorbeelden. Maar ik, geleide, en dat komt ook door Snowden hoor, ben ja, ja. ik veel bewuster geworden. En uh, ik, ik zet tegenwoordig elke paar weken, zet ik wel weer een stap in het, in het verder bevorderen van mijn privacy.
0: Maar wat en signal gebruiken is daar dan weer een ja, recente ja, ja. van. Hè? Maar ik vind het wel leuk, misschien even een rondje maken, wat je dan concreet doet. Dus ik zou even voor mezelf, is heel makkelijk. Ja. Uh, ik heb hele goede wachtwoorden. Ik, uh, nou, nog gebruikte af en toe, maar ook WhatsApp. Ik had er nog meer hoor. Um, nou, daar kan ik nu even niet opkomen. Als jullie even eerst gaan, dan kom ik wel weer... De andere nou ja, ik, ik, ik kan je vertellen dat ik sinds kort al
1: mijn stuff weer uit de cloud aan het halen ben, bijvoorbeeld. Zo. Ik, uh, ik vertrouw
0: dat voor geen cent meer. <laughs> nou, ik had een keren die de voorwaarden voor. Dropbox en dat. van Google Drive gelezen. Nou, dan schrik je je echt. Ja. Die mogen ook die dingen veranderen. Ja. Die documenten mogen ze aanpassen. Ja, ik je heb Dropbox er als
1: eerste uitgeflikkerd trouwens. Omdat ik erachter kwam dat Condoleezza Rice uh, daar commissaris was. Ja,
2: ja. <laughs> ja dat was dan uh, Zij, al, al een, een breek van mij nou, Ik was daarvoor inderdaad met Dropbox ook al, ook al klaar. Uh, nee ja, de, ik doe alleen dingen online uh, zetten die uh, zeg maar niet meer een vertrouwelijke status hebben. Hè. Dus bijvoorbeeld ja. als ik... Um, een presentatie ergens heb gegeven en veel mensen willen hem graag hebben. Dan heb ik zo'n mega-account. Die is dan encrypted, maar dat, nou, dat beschouw ik verder niet als een echte verdediging tegen iets speciaals. Mega is ook een cloud company. Mega is, ja. is ook een Dropbox-account. In Nieuw-Zeeland gevestigd. In Nieuw-Zeeland. Dus met, 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 met iemand die een grondige hekel heeft, ook aan onder andere de Amerikaanse overheid. Um, uh, en dus nou ja, dat is. Iets minder erg dan Dropbox. Ik beschouw het niet als heel veel beter beveiligd. Maar marginaal beter beveiligd. En dan kan ik dus een grote file online zetten. Mensen een link sturen. Prima. En dan hebben ze een pdfje van 50 MB. Met allemaal high-res foto's. En dat was dan mijn presentatie. Dus mm -hmm. dat, dat is eigenlijk een beetje wat ik met cloud-achtige dingen doe. In de zin ja. van, van dingen buiten mijn computer. En verder beschouw ik gewoon dat als het mijn laptop verlaat. En het is niet versleuteld. Dan ga ik ervan uit dat het dan nou niet publiek is. Maar niet meer geheim, zeg maar. Dat ik ja. er niet meer de baas over ben. Ik ga gewoon vanuit dat alles wordt onderschept en ook vastgelegd. Bewaard.
0: Ik wil even een cliffhanger maken als mensen denken van hey, dit wordt een podcast, alleen maar gevaar, gevaar, gevaar. We gaan in het tweede gedeelte, wil ik heel graag ingaan, waarom is dat belangrijk, weet je, dat, dat zeg maar wat je, uh, ja. wat je net zegt, alles is openbaar ja, is dat is, is erg als ik kijk naar de jeugd? dus Maar wil ik straks. Ik wil eerst nog even van wat we doen. En, en, Tijd genoeg. Ja, ja precies. Uh, wat doe jij allemaal ver, uh, dus verder, aan?
2: Nou, ik, ik hak het een beetje wel in zones op, hè. dus ik heb mijn gewone zeg maar uh, dagelijkse werkcomputer uh, uh, die koop ik wel met cash uh, waar mogelijk en het eerste wat ik dan doe is dat de harddisk uh, waar een Windows installatie op staat, die gaat eruit dan gaat dan andere in. Daar doe ik dan een, een, een Linux installatie op met uh, encrypted uh, uh, een harddisk-partitie voor de software en een andere partitie... of zelfs een andere harddisk.
1: Dit is echt een hardliner. Uh,
2: voor, de, voor, voor mijn data... Ja, uh, ik, ik ga even, je moet doorgaan, maar ik wil ja. even.
0: onder dan denk ik van ja, maar zo belangrijk ben jij niet dat dat allemaal moet. Hè?
2: Nee, maar ik moet wel uh, als, uh, als lead security advisor van een oh, ja, bedrijf moet je wel het goede voorbeeld geven. Voorbeeld geven. Ja. En ik wil uh, zelf ook een technisch bijblijven. En ik heb niet meer primair een pure technische functie tegenwoordig. Maar ik wil wel gewoon, gewoon
0: snappen hoe dat zit. Uh,
2: ja het kunnen doen. Omdat ik er ook met andere mensen over moet kunnen praten. En dan is het dus gewoon ook je eigen spullen beheren. Wat dat ja. betreft, een prima manier om jezelf enigszins technisch scherp te houden. En er zijn echt heel veel veel netwerk- en systeembeheerders die veel, dat veel beter kunnen dan ik tegenwoordig, ja. maar, um, maar je wel jezelf een beetje scherp te houden. Oké,
0: okay, niks was je bij?
2: Um, dus de, dus in dat ja, alleen uh, free software, besturingssystemen en applicaties daarbovenop. Um, ja, en dat is dan mijn dagelijkse laptop. Uh, laptop. En als ik bijvoorbeeld samenwerk met bijvoorbeeld journalisten of klokkenluiders uit de inlichtingwereld, wat ik ook wel eens doe, Um, dan heb ik er andere laptops voor. En die zijn echt uh, ja, die staan echt in full paranoia mode, noemen we dat dan. Um, op, de, op de goede manier. Dus die, ja, daar is de hardware helemaal van veranderd. Daar zit geen Bluetooth chip in, er zit geen speakers in, geen microfoon. Zelfs geen harddisk meer. Uh, de webcam is er fysiek verwijderd. Um, je draait alle software alleen maar vanaf een USB-device, uh, wat je ook weer met cash koopt. Uh, het, het enige opringingssysteem wat erop mag, is Tails. Uh, dat is een speciaal besturingssysteem. wat zeg maar. Anti-surveillance is. Dus dat is gemaakt om. ja, actieve surveillance tegen jou tegen te gaan. Um, en, uh, nou ja, door, door, Dus ik heb mijn gewone reguliere werk. waar ik inderdaad. eigenlijk spullen wil gebruiken. die in principe in mijn ogen iedereen zou kunnen gebruiken. ook al doet niet iedereen het. En daarnaast heb ik dus. extreem beveiligde laptops. die ik heel af en toe gebruikt voor specifieke projecten. Die, uh, nou ja, ja, dat is echt wel werk om die te gebruiken. Dus ik gebruik hem ook niet de hele dag, want dat is gewoon niet comfortabel, zeg maar.
1: Maar als je die, die full paranoia mode gebruikt, beschouw je zo'n systeem dan als echt veilig? Of alleen maar als uh, zo veilig mogelijk?
2: Nee, het is altijd zo veilig mogelijk. Ja. Kijk, het, het is altijd een kwestie van hoeveel middelen wil iemand anders besteden om jou af te luisteren. We weten vanuit ja. de snowden documenten dat... Uh, de CIA en NSC samen hebben technologie om uh, gewoon op een scherm te kunnen kijken van 15 kilometer afstand. Dus op een gegeven moment moet ja. jij jouw mailtje toch decrypten om hem zelf op je scherm te kunnen lezen. Ja. En op dat moment... Ja, dus, dus het is maar een kwestie van... wat is het budget wat je tegenstander ja, wil spenderen? Ja. Op een gegeven
1: moment moet je ook uh, oppassen dat je niet... zoals ik nu met, met uh, je laptop zo zit... dat iemand vanaf de straat met een telescoop hem gewoon kan bekijken.
2: Nou ja, nou ja maar zelfs dat, dat is dus niet nodig. Dus er is technologie met, met microgolfstraling... om van, ja. uh, vanaf, een, uh, vanaf een overvliegende drone... de stralingsemissie van jouw scherm uh, uit te lezen... en op basis daarvan te kunnen reconstrueren wat er op het scherm staat. En, en, en dus... dus als het niveau van middelen wat, wat de aanvallen tegen jou inzet... maar groot genoeg wordt, dan kan je daar als individu... of als kleine organisatie niet tegen verdedigen.
1: Dus grappig, ik heb onlangs, uh, dat weet je ook, Bill Binney geïnterviewd. dus is een, een klokkenluider van Voorsnoden. Ja. En die zei, um, volgens mij zei hij het in een documentaire... dat weet ik niet helemaal zeker meer of dat hij tegen mij zei... dat loopt bij mij nou door elkaar. In ieder geval dat hij, um, als hij iets aan anderen stuurt... dat hij dat bij voorkeur niet geëncript doet... Want als doet hij dat wel, dan vestigt hij de aandacht op die ander...
2: Nou, wat, 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 hij, wat hij zegt is: kijk, hij weet dat hij als individu, omdat hij uh, ja, als klokkenluider vertrokken is bij de NSE, ja. uh, En daar een hele, hij is een van de, ja, de waarschijnlijk de meest senioren nse klokkenluider ooit. Uh, hij was de uh, technical director toen hij, toen hij vertrok, uh, vlak na 9-11. Omdat het dus inderdaad, uh, nou ja, de, de massasurveillance die uh, tegen zijn protest wat ingevoerd, die had dus evident gefaald in het voorkomen van die aanslag. Ja. Um, daarom is hij toen ook weggegaan. Um, uh, en hij zegt gewoon van ja dus ik, ik sta nog steeds gewoon op, uh, op het lijstje van vervelende mensen voor de Amerikaanse overheid en dat, dat is ook zo, hij heeft ook gewoon een FBI team met getrokken pistolen in zijn badkamer gehad en zo om hem te intimideren um, en, en als hij dus in dat encrypted gaat mailen met iemand uh, dan is er de kans uh, dat die andere persoon daardoor in moeilijkheden komt ja. En inderdaad, er is ook een goede kans dat die andere persoon niet technisch in staat is om te verdedigen, zich te verdedigen tegen de NSE.
1: Maar er is ook een kans dat iemand in moeilijkheden komt sowieso als je met Bill Bidney communiceert,
2: uh, lijkt mij. De, de, nou ja, je komt misschien wel iets hoger op een, een of ander vervelend lijstje te staan. Dat maar zou kunnen, ja. mijn punt
1: is eigenlijk, als je je zo tot de tanden wapent, als jij nou net beschrijft, is het dan niet ook zo dat je de aandacht op jezelf uh, vestigt? Want ja. dat doet lang niet ja. iedereen. Ja. ja, absoluut, ja. Is dat niet een argument om dat dan maar toch achterwege te laten? Uh,
2: nee, want, want dan, kijk, dan zeg je feitelijk gewoon: oh, de vijand is heel machtig, dus we kunnen ons best er allemaal maar overgeven. En ja. dan is het dus gewoon game
0: over. Ja, maar dat, wat mij heel erg opvalt altijd in deze discussie: het is: uh, je hebt namelijk, je gaat in hetzelfde fout vallen als we al decennia vallen, of eeuwen, meer. Dat, dat de goede en de kwade. En, het is, en, het, en we gaan nu ons beschermen. Dus er is, weet je, ze, kunnen ons, uh, ze kunnen achterhalen wat we doen. Dus we gaan zeg maar, meer security. En ik geloof niet zo, want dan worden zij sterk en zij sterker. Het is als, als met doping in de sport. Weet je, wie gaat er winnen? Het is als we, uh, dus met, met inbrekers ga ik mijn huis beter beveiligen. En mijn computer kunnen ze inbreken. Moet ik mijn computer beter beveiligen. En volgens mij is dat oud denken. En ik hoop dat we juist in de digitale wereld... Maar zo is dat oud denken? dat, nou, is, toch nee, dat juist, is volgens mij is het, dat is gewoon van alle tijden. Ja, weet ik. Dat is ja. nou, niet oud, dat is traditioneel denken. O, nu, en hè? ik hoop dit komende 40 minuten met ons en ik weet niet of dat gaat lukken ook op een andere manier nog te komen, dus dat we niet traditioneel. er is een gevaar. Ik bescherm het want dan zit je weer in het oude denken. Ik hoop dat we naar een derde mogelijkheid komen dat we dat, 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 dat het automatisch gaat. En ik, ja. ik weet
2: nu niet... Kijk, het lijkt mij geweldig. als bijvoorbeeld de Amerikaanse overheid. laten we die even als voorbeeld nemen, want daar hebben we veel informatie over. Uh, als die zich zou houden aan haar eigen wetgeving. en aan het VN-verdrag uh, voor de rechten van de mens. waar ja. ze mede opsteller van zijn. En als ze dat doen, dan halen we nu een hele andere discussie. De ja, maar maar, 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 van de, maar de, werkelijkheid, de werkelijkheid vandaag is. Ja, dat, dat de Amerikaanse doen. overheid zich het recht voorbehoudt. om iedere computer ter wereld te hacken. zonder uh, dat er enige
0: beperking aan is. Ja, maar. Het is
2: echt er is dus een wet
0: dat ze dat niet mogen. Maar vertel even hoe het zou moeten. En dan kunnen we. Nou, hoe het zou moeten is dat natuurlijk, dat
2: natuurlijk overheden uh, gewoon hun eigen wetten respecteren... en de wetten van andere landen en het mijn en dein. En dat ze zich dus niet het voorrecht behouden om zomaar uh, in jou of mijn computer te kijken. zonder dat daar een hele zwaarwegende reden voor is.
0: Zoals je een en, huiszoekingsbevel moet hebben. Dus
2: de reden dat ik dus niet zeg maar. Uh, inderdaad uh, uh, een kogelvrije deur heb met stalen balken. is omdat ik er nog steeds vanuit ga in West-Europa. dat overheden niet zomaar mijn huis binnentreden. Uh, zonder inderdaad een huiszoekingsbevel. En volgens mij is dat in grote lijnen ook meestal zo. Ja. Maar in de digitale wereld hebben we dat beschavingsniveau helaas nog niet bereikt en en dus zitten we daar nog meer in de Wildwest-situatie... waarbij iedereen gewoon inderdaad uh, zijn eigen pistool om zijn om zijn heup uh, bindt ja. om, omdat dat het enige is wat er is zeg maar omdat die 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 law en order die we in de fysieke wereld de afgelopen paar eeuwen een beetje hebben gecreëerd en die is niet perfect maar die is nou ja die bestaat wel zeg maar Um, dat, dat bestaat in de digitale wereld Denk je niet.
1: wel dat dat beschavingsniveau, zoals jij dat noemt, dat we dat gaan bereiken in de digitale wereld? Is het, er hoop wat dat het, betreft? Het, nou ja, het zou kunnen,
2: maar ik zie zeker de, de, zeg maar de, de, de grote landen van deze wereld op dit, moment zie ik de, op dit moment de andere kant op bewegen. Ja, nou, want moet... in
1: ook in Nederland uh, hebben we sinds kort die uh, wet computercriminaliteit ja. 3, uh, die in ja. sommige kringen de hackwet wordt genoemd, ja. waardoor ja. de politie ook dat soort vergaande ja, dus bevoegdheden Dus de politie heeft
2: allerlei extra bevoegdheden gekregen, waarschijnlijk trouwens om uh, legaal te maken wat ze in de praktijk deden. Hè? Ja. Uh, uh, en dus de hele simpele vraag die ik ook aan de voorstanders van dat ding zou willen stellen is joh, mogen we over vijf jaar een evaluatie en gaan jullie ons dan aantonen dat het oplossingspercentage van criminaliteit in Nederland significant verbeterd is. Ja. En ga je dan ook nog liefst aantonen dat het komt door die hekwet. En, je en als je dat, dat niet kan zullen we hem dan heel snel weer afschaffen.
1: Je zegt het op een toon alsof je die evaluatie eigenlijk niet verwacht.
2: Nou ja, ik heb, er is nergens over gesproken. Er is, nergens, er is überhaupt nergens gezegd dat, dat, dat men nu zich commenteert aan een verbetering van de oplossingspercentage van criminaliteit. Ja. met de extra verkregen bevoegdheden.
0: Ja, maar wij moeten hier met oplossingen voor komen. Dus wat moeten wij ze adviseren? Wat moeten we doen waardoor het wel lukt?
2: Nou ja, ik zou, ik zou dus... Ik, ik heb in de hele uh, discussie rond die hekwet... nergens iemand horen zeggen van... oké, okay, wat verwachten we nou van, qua resultaten daarvan? Iedereen zei... we hebben die nodig, want enge mensen. Ja. Maar ik vind dat je moet zeggen... nou, wij verwachten dat als we deze extra bevoegdheden krijgen... als overheid en we die op gepaste manier gaan inzetten... Ja. dat het resultaat daarvan zou zijn... dat we... 2,5 uh, uh, keer zoveel mm -hmm. uh, criminaliteit van dit type gaan oplossen. En over, en, en over vijf jaar zullen we dat dus evalueren. En als we er dan tot de conclusie komen dat het niet werkt for whatever reason, dan zullen we dus ook die bevoegdheid weer teruggeven. Als de overheid zelf in zijn gesprek hierover op die manier erover praat, zou dat mij een warm gevoel geven dat men daar rationeel mee bezig is. Maar wat ik nu de indruk die ik krijg, is dat de overheid gewoon zegt, meer bevoegdheden, meer bevoegdheden, meer bevoegdheden, maar letterlijk ja. niet in staat is om zichzelf de vraag te stellen, helpt het überhaupt tegen het gestelde probleem? Ik, ik heb niet het idee dat iemand daar okay. überhaupt mee bezig is. Want ik hoor het gewoon nergens. En dat maakt mij bezorgd over het feit dat het dus, dus een soort grab... een, 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 een landjepik is lunchepik. van bevoegdheden... Ja. zonder enige reflectie op de vraag... Mm -hmm. Lost dit nou ook echt een probleem op? Of, of vindt iemand dit gewoon lekker speelgoed, zeg maar? En zijn er allerlei verkopers ook in het Haagse... die graag allemaal uh, tooling verkopen zonder dat... Ja. Mm, heb, wordt, gaat nou het gestolen fietsen en verkrachte mensen in Nederland... Gaat dat nou omlaag? Kunnen we dat dan ook zo meteen zien in de cijfers?
1: Zo nu nou wordt dat per ongeluk ook uitgesproken, hè? Dat... Uh, 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 opsporingsdiensten zeggen van nou we wachten wel op, uh, op de volgende terroristische aanslag, dan kunnen we weer meer wetgeving Ja, never waste a good
2: crisis, nou ja dat was, ja. Uh, dat was een van de redenen dus voor, voor uh, Bill Binney destijds om de NRC te verlaten naar een hele lange uh, carrière naar de top er uh, werd ook gezegd dit,
1: uh, dit is een 9 1 dit is, dit is, is, dit is, is een ja, is God's
2: NRC. gift to NRC dat werd letterlijk gezegd toen binnen, binnen de NRC directie, okay. want nu krijgen we onbeperkte budgetten en dat is ook inderdaad gebeurd ja
0: Arjen, maar je bent nu de, de baas van NRC vanaf, vanaf nu, wat ga je ja. doen?
2: Uh, ik zou uh, 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 een hele grondige evaluatie voeren van... oké, okay, wat doen wij allemaal wat echt helpt tegen... Uh, Terroristendreiging of andere dreigingen van nationale veiligheid. Ik zou een groep instellen om het begrip nationale veiligheid juridisch te gaan definiëren. Dat lijkt me wel handig. Als ja, dus op basis daarvan namelijk oorlogen begint en, en, en mensen doodschiet, dan lijkt me. Maar dat is dus over het algemeen is dat niet gede een gedefinieerd begrip. Dat betekent dus dat je er politiek alle kanten mee op kan, levensgevaarlijk. Um, en ik zou inderdaad ogenblikkelijk stoppen met, met uh, massa omdat er geen enkel bewijs is, niet technisch, niet historisch, dat dat veiligheidsverhogend werkt. Dat je daarmee aanslagen voorkomt. En dus ja, dingen die niet werken, die moet je niet doen. En uh, ja, misschien moet je inderdaad wel uh, je budget uh, of het terug teruggeven... of gaan heroverwegen of in ieder geval anders gaan inzetten. Um, maar maar ik, ik zie namelijk dus helemaal geen bewijs de laatste 15 jaar... dat al die diensten echt bezig zijn met het voorkomen van terroristische aanslagen... Ja. Ze zijn met allerlei dingen bezig. Politieke spionage. Repressie van, van democratische tendensen in, in westerse samenleving? allerlei dingen. Maar ik zie geen bewijs dat zij actief proberen naar hun best te kunnen om aanslagen te voorkomen. Want hoe, ze, 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 ze missen ze ook steeds. Maar hoe komt het dat ze dat dan doen? Dat ze dan niet. Uh, nou, misschien, misschien is het gewoon niet meer de doelstelling van die club. Ze hebben gewoon besloten dat zij met andere dingen bezig zijn. Namelijk politieke en economische spionage. Weet je
1: uit je hoofd wat de officiële doelstelling is van de NSA?
2: Uh, ja, nee, ja, ja, signals intelligence. Hè. Het verzamelen van, van, van data ter, uh, ja, ter bescherming van de belangen van de Verenigde Staten. Maar daar uh, scharen ze dus ook economische belangen onder. Dus ja. dat betekent dat het inzetten van zeg maar, militaire middelen en, en spionagetechnologieën... om te jatten van Airbus en het te geven aan Boeing wat dus niks te maken heeft met nationale veiligheid... maar gewoon puur een economisch vraagstuk is. Of om het manipuleren van klimaatonderhandelingen in Kopenhagen... als dat op dat moment Amerika-politiek beter uitkomt. Dat zien zij dus als hun doelstelling. Maar het grappige is, daar zijn ze dus heel druk mee bezig. Er gaan een enorme hoeveelheid resources gaan erin zitten. Daar zijn ze ook best goed in geworden. Maar ja, we hebben een paar gasten rond Parijs... die dan kennelijk met elkaar onbeschermd, zonder signal te gebruiken... met elkaar aan het sms'en zijn op telefoons die staan op hun eigen naam... rondrijden in auto's die gehuurd zijn op hun creditcards... en die krijgen we dus niet te pakken. Dus ja, sorry, wat zijn we nou aan het doen? Ja, je bent heel druk bezig je, je met het over, afluisteren. Over terroristen ja, of zo. Ja. Ja. Ja, De terroristische in Parijs, aanslagen in Parijs, ja, die, die ja, ja. in Parijs... en die daarvoor in Parijs... Ja. Ja. en die daarvoor in Londen en Bali en Madrid... en in New York, die zijn allemaal dus niet voorkomen? Ja. Dat is allemaal niet voorkomen. Die aanslagen, daar kunnen we toch over eens zijn. Dat al die zeker, aanslagen zijn ze niet voorkomen. En dat dus ze, het heeft dat heeft geen niet encryptie gebeurt.
1: werd gebruikt. Uh, en, en, dat is en, ook en, en dus begint. bijvoorbeeld
2: toen met de aanslagen in Parijs. Uh, het bloed op de stoep was nog niet droog. Of de eerste Europese politici begonnen zich al uit te spreken tegen encryptie. Want dat was de bron van alle kwaad. Tweeënhalve dag later leren we dus dat die jongens met elkaar smsden zonder encryptie. Maar dus de politici hadden hun oordeel al klaar. Zonder dat ze überhaupt de meest elementaire feiten over die aanslag kenden. En dat zien we dus steeds weer in deze discussie. Dat die discussie lijkt wat dat betreft echt puur ideologisch. Ik weet dat privacyvoorvechters worden wel eens beschuldigd van ideologie. Maar ik schaam me er niet voor om te zeggen dat ik een ideologie heb. Die is namelijk gewoon gebaseerd op het VN handvest voor de rechten van de mens. Maar aan de andere kant is er net zo goed een ideologie. Maar de ideologie van een autoritaire samenleving. Van, van wij willen als overheid gewoon de absolute, het absolute recht hebben om absolute macht uit te oefenen over alle vormen van communicatie en expressie. En, en de vraag of dat ook helpt tegen het uh, gestelde doel van uh, het pakken van uh, uh, kinderverkrachters Terrorie, ja. of, of terroristen, dat is niet eens een vraag die gesteld wordt.
1: Laten we nee. dan even overstappen naar de macht van, uh, van de NRC. Mm -hmm. Wat kun jij samenvatten wat de NRC allemaal kan op dit moment? Nou ja, er is heel weinig uh, 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 dingen die gebeuren
2: in elektronische systemen... die zij niet kunnen bekijken, waarnemen of manipuleren. Is het zo algemeen? Ja, zo algemeen kan je het wel stellen, ja. En, en systemen hoeven ook niet per se verbonden te zijn met het internet... om de NEC toch mogelijkheden te geven. Hè? Zoals de uh, nucleaire je... installatie in Natanz. Die ja. was tien uh, meter onder de grond in een, in een atoombunker... Extremely offline. En daar hebben ze toch een virus naar binnen weten te Via krijgen. Stuxnet. Via het Stuxnet virus ja. is daar toch een virus naar binnen en in gesmogd. een ander
1: geval, zoals je net zei, kunnen ze... Via elektromagnetische uh, straling. Ja, de
2: buitengrenzen. En dat blijkt dus, dat weten we ook mede. Dankzij Snowden, weten we daar dus ook technisch nu veel meer van dan inderdaad een paar jaar geleden. Toen we natuurlijk wel in theorie er wel ideeën waren over ongeveer wat, wat, wat hè, de capaciteiten waren van de NSC, maar wat er niet. De technische details. En nu ja. hebben we
1: die wel. Maar dat soort dingen, als ze nu jij net noemt, hè, nucleaire installaties. Of het, het uh, mee, koekeloeren naar beeldschermen. Ja. Uh, dat doen ze toch, mag ik aannemen. Alleen wanneer je een heel speciaal belang hebt voor nou, hen. Ja, Maar
2: er is dus geen bewijs voor dat dat zo is. Nou, ja, kijk, dus, dus, ze kunnen wel een de hele de dikke
1: glasvezelkabel ja, ja, afluisteren... en alles daaruit opslaan. Ja. Maar als je je richt op een bepaald beeldscherm... je kunt niet alle beeldschermen ter wereld nee, dus, met een dus, drone
2: afluisteren. Dus daarom geloof ik ook wel dat dus ook mijn laptop die niet... Absoluut te beveiligen is tegen bijvoorbeeld een Veiligheidsdienst. Dat wel, als heel veel mensen dat soort technologie gebruiken, dan komen we op een gegeven moment wel aan de grens waar de NRC het ook niet meer kan schalen. He, dus dus ja. er is mass surveillance. He, dat als ik dingen op Facebook zet of in Gmail gebruik, ja, dan zijn er voor de NRC eigenlijk nauwelijks kosten aan het analyseren van die data. Want ik geef het gewoon weg. Als ik natuurlijk wel dingen doe. En zij moeten niet makkelijk opschaalbare technologieën gaan inzetten om dan achter ja. mijn data te komen. Op dat moment, zelfs al is, is mijn privacy niet absoluut. Hè, want het heeft namelijk te maken met willen ze 10.000 dollar per dag uitgeven aan, aan mij of 100.000 of een miljoen. Kijk, als het om mij als individu gaat ja, de NRC kan echt wel een miljoen per dag verbranden. Nou, dat ja. gaan ze dat niet met mij doen maar misschien wel bijvoorbeeld
1: met Julian Assange. Maar, ook maar eens dat schaalt niet naar 7 miljard uitbewoners. Nee, je kunt het ze niet onmogelijk maken maar, maar je, je kunt het, het wel, wel duur voor ze ja. maken.
2: Dus je kan, je kan zeg maar de kosten van het mij totaal surveilleren kan ik uh, van zeg maar een dubbeltje per dag hè, wat het voor de meeste aardbewoners is, voor de NSE want die geven alles weg via hun iPhone en hun gmails en hun Facebook, enzovoort kan ik het verhogen naar misschien wel tienduizenden of honderdduizenden dollars per dag ja. en als maar genoeg mensen dat doen dat betekent dan dat op een gegeven moment ook bij de NSE met hun gigabudget hè, wat even groot is als het BNP van veel landen uh, uh, dan is op een gegeven moment ook wel echt geld op dus ook de NSE kan heel veel maar ze zijn niet gemaakt van magic en ook zij, ja, er zijn wel grenzen aan de budgetten. En, en daar kan je ze dus op verslaan, zeg maar, door met heel veel individuen tegenmaatregelen te nemen die in aggregatie
1: effectief zijn. Daar is een antwoord dat jij zocht, Ben. Jij maakt Arjen zijn maatregelen met een paranoid mode laptop, yes. maak je effectiever door het zelf ook te doen? Ja. Dus ja. iedereen,
2: iedereen die ja, een ik... beetje iets doet, draagt een klein steentje bij. En hoe meer iedereen doet, hoe meer steentjes je bijdraagt. En al die steentjes bij elkaar. Laat er uiteindelijk toe dat. Ja. Uh, ja, we, maar we... kijk,
0: kijk. Dus uh, ik ga extra dingen doen. Dus dat kost mij. Uh, zeg maar maar efforts, dus geld, want ik moet ja. dingen doen. En dan moet de NEC, uh, dan kost ik niet 10 cent, maar dan ga ik een miljoen kosten. En dan moet ik weer meer doen, want dan ga ik 10 miljoen kosten. En nee, dus een race to the bottom, want het zijn alleen maar kosten. En we, natuurlijk we creëren meer veiligheid, dat snap ik. Maar ik, ik, nou, en dat is wat ik in het begin zei. Ik vind dat zo een beetje een. een ik vind het zo zonde. Want als je. Als je dat niet doet, weet je, als je gewoon niet inbreekt, als je ja, daarmee als je, begint. Ja, maar als
2: jij de leeuw kan overtuigen dat hij gewoon naast de lam in de wijn moet gaan liggen helemaal top, more power to you <gulteren> uh, maar ja, sorry. Uh, ja, dat is niet de wereld waarin we leven. De wereld, de wereld waarin we leven... is, is dat uh, zeker ook... Een, de Amerikaanse regering is daar niet uniek in. Uh, um, uh, maar ja, die, die behouden zich het recht voor... om mensen zonder vorm van proces dood te maken. En ze behouden zich het recht voor... om oorlog te beginnen tegen landen... waar ze uh, geen conflict mee hebben. En dat is helaas de realiteit waar we in zitten. En ik kan me inderdaad ook nog wel... vaaglijk een wereld herinneren in de 90's... waar dat in ieder geval voor mijn gevoel anders was. Uh, misschien is dat ook een beetje het idealiseren van het verleden... want ook in de jaren 90 ja. waren we niet heilig. Maar ik heb wel het idee dat het na 9-11... dat we redelijk uh, van het padje af zijn geraakt. Zeg maar. en, en, en dus mm. uh, wat, wat technische communities oh. doen... en wat een organisatie WikiLeaks doet... dat is een reactie op... Op dit soort dingen. En dat is een reactie op massasurveillance, op, uh, op, op massamoord, op illegale oorlogvoering, op al dat soort dingen. Het is ja. een reactie op dat soort gedrag. Ja, dus ja, ik niet
1: altijd, zoals jij zegt, het is niet altijd extra moeite. Want er is nu uh, WhatsApp met encryptie als een gebrek. Ja. Er is nu Signal met uh, hele makkelijke. Je hoeft er zelfs helemaal niks voor te doen behalve Klopt. die ene app te installeren. Dat je nou, geëncrypt ja, communiceert.
0: Ja, en want dat heb ik vaker gezegd vanuit de security. Je moet natuurlijk iets verzinnen wat makkelijk is en ook veiliger. Dus dat. Daar ben ik ja. van overtuigd. Maar ja. ik denk dat, ik vind die leeuw in, in de leren met dat lammetje in de wei prachtige analogie. Maar dat komt natuurlijk ook vanuit de oorspronkelijke, waarom ik dat ook heb, van de oorspronkelijke internetgedachte, vanuit de hippie tijd van, weet je, open, we communiceren ja. met iedereen en we lopen allemaal in de wei. Dan komt die ja. wei weer. En dat is nu, weet je, dat is volledig weg. Vanuit de jaren zeventig, de, de onschuld is weg. Ja. En ja. daar zit ook een pijn in. Ja, Gewoon een rouw
2: ja, ja nee, dat, dus, Maar die, die, die pijn die voel ik ook wel. Ik was ook uh, inderdaad toen het nog allemaal... Ik, ik kan me nog goed 1989 herinneren toen de wereldvrede uitbrak. Ja, en, precies. En, 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 en die zomer en die herfst, dat was denk ik wel het meest optimistische jaar van ja. mijn leven. En ik
1: 1994 dat Rob Grongrijp mij uitlegde hoe geweldig internet zou zijn voor het onderwijs... en voor ja. het begrip tussen ja. de volkeren ja. en, en voor de en, democratie en, ook by de, en,
2: ook, en by the way, die, die rol heeft het ook zeker wel gespeeld. Maar ja, op een gegeven moment ja. is inderdaad het, 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 het internet was in, in den begin... Toch iets meer een soort ja, intellectuele discussiesalon. Mm -hmm. En het is inderdaad onder druk van commercie iets meer een soort winkelcentrum geworden. Wat aanvangers lijkt op uh, gewoon de reguliere shoppingmalls. Zeg maar. En er zijn op een gegeven moment. ja, ging het gewoon om heel veel macht en heel veel geld. En is dus dat dat aanvankelijke idealisme. waarmee het gebouwd is door wetenschappers en door inderdaad techno-hippies. Ja. ja, dat is er een beetje
0: van af. Is weg, dus nu is het gewoon een normale industrie. De, zie jij in de technologie. zie jij een nieuwe hippie. want er is altijd dus weer behoefte. Ja. want dit is het niet meer. Zie stroom komen van openheid transparantie met elkaar uh,
2: of nou ja nee ik, ik denk ik denk dat ik denk dat we eerst eens naar een fase moeten zeg maar van gedwongen transparantie van de machtigen ik denk dat we daar eerst nog eens even dat dat moeten regelen dat we dus uh, uh, goed schiks of kwaadschiks onze overheden en, en bedrijven moeten dwingen en, en dat is een van de missies van bijvoorbeeld een organisatie is Wikileaks dat ze zeggen van oké okay, wij gaan dus het het hebben van geheimen voor instituties die transparant horen te zijn, gaan wij heel duur maken. Zo duur dat ze er maar beter mee op kunnen houden. Dat is het doel van Wikileaks. Dat, dat het onmogelijk wordt voor een overheid die slechte dingen doet om dat geheim te houden. Dat dat, dat onpraktisch duur wordt. Omdat er altijd wel iemand is die met een halve terabyte een USB-stick op een gegeven moment de deur uitwandelt met documenten. Dat dat is dat is in een nutshell de, de mis van WikiLeaks en daar zijn ze best wel aan het in aan het slagen en daarom zie je ook dat ze nou ja, dat zoveel mensen zeg maar daar zo bang voor zijn omdat ze dus daar effectief in zijn. Um, ja, kijk, ik, ik hoop dat we ooit een punt uh, kunnen bereiken. Ik bedoel, wat dat betreft ben ik echt wel. Uh, probeer ik in ieder geval altijd wel idealist te blijven, ondanks alles. Dat we inderdaad, uh, zeg maar, de, de, de sfeer die er wel een beetje was uh, toen de muur naar beneden kwam. Toen ze dat uh, met uh, van die machines in ja, Berlijn afgingen pijlen. Ja. Dat, dat, dat we die atmosfeer, dat we daar weer naar terug kunnen. Ja, dat is natuurlijk een, 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 een droombeeld om daar weer te komen. Ja, en, maar, en... maar voorlopig hebben we even wat meer... Zit er zitten nu concrete in die strijd, problemen zeg maar, die ja. we moeten fixen. Ja. Maar moet
1: je, moet je dat ideaal wel hebben? Want niemand verlangt. Ja, verlangen misschien wel. Maar niemand beschouwt het als een realistisch verlangen. dat je de straat op gaat zonder de mogelijkheid dat er zakkenrollers zijn. Er zijn zakkenrollers. Uh, kom op. Niemand ja, gaat zeggen. Het het ha, wat dood. hadden we maar een wereld. Ja, dat maar, ik een visie werd ja, maar, 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 zakken,
2: maar zakkenrollers. Uh, ja, in, in mijn ogen altijd. in de greatest scheme of things. Ik ben dus altijd veel banger voor overheden, want dat zijn de mensen met de straaljagers... en de machinegeweren, ja. dan voor de kleine crimineeltjes. Ja. Want de kleine crimineeltjes, worst case inderdaad, uh, rollen die een keer mijn uh, portemonnee. Dat is me ook wel eens gebeurd, super vervelend. Uh, maar het zijn, uh, kijk, als er genocide plaatsvindt. of als er uh, gewoon geen effectief milieubeleid wordt gemaakt. Met, met gruwelijke consequenties voor de planeet. dan zijn dat meestal wel overheden die daar een belangrijke rol in spelen. Uh, dus ja. dus ik, ik En historisch gezien, hè, de, de allergrootste, ergste dingen worden altijd gedaan door grote instituties. Uh, dus ik denk ik denk dat je daar veel kritischer op moet zijn. En, daarom, en dat, dat staat ja. mij dus ook aan het gebrek aan zelfreflectie, ook bij de Nederlandse overheid. Over en dat ze dus allerlei machten naar zich toetrekken... die ze vervolgens helemaal volgens mij niet goed kunnen beheren en beheersen. Nee. En ze, ze grijpen allemaal data... terwijl ze helemaal nauwelijks in staat zijn... om zelf data te beveiligen of correct op te slaan... of correct te verwerken. Um, en, en, en vanuit een soort naïviteit... over hun eigen absolute goedheid. Terwijl we weten uit de geschiedenis... ja, sorry, maar de overheid is het allerengste wat er is. Daarom hangen we daar ook zoveel waarborgen omheen... als het goed is. Ehm... Um, uh, uh, en, en, ja. en daar, daar zie ik dus weinig zelfreflectie op. En dat maakt mij dus zenuwachtig. Want kennelijk lopen er allemaal mensen rond... met een ja, best wel gebrek aan historisch besef. Zeg maar. maar die hebben wel echte macht. En in sommige hebben zelfs echte pistolen.
0: Maar goed, we moeten wel oppassen dat we dus maar overheid gaan bestje. Wij moeten hier met het en dat is voor jou analyseren en dat beseffen. Ja. Maar daarin ook dat we, dat we iets aanreiken, dat ze zeggen van... hé, hey, dat kunnen we gelijk implementeren naar de, naar de verkiezingen in maart. Uh, dat is duidelijk, want dat is... Daar probeer ik ja, ook naartoe te gaan. Ja,
2: een van de dingen die er dus wat gebeurd is. Hè, in 2009, dat, dat weten we dus onder andere dankzij Snowden nu in, uh, in detail. Dat werd toen wel vermoed, maar was niet bewijs. In 2009 is dus een groot deel van het hele klimaatonderhandelingsproces in Kopenhagen... is actief gemanipuleerd door de Amerikaanse delegatie met behulp van NSA inlichtingen Dus die hadden gewoon alle dirty details en allerlei onderhandelingsstrategie-informatie over andere delegaties. En dat werd Gebruikt, je zou kunnen zeggen misbruikt. Nou, die, uh, die bijeenkomst is toen ook spectaculair mislukt. Een paar jaar later in Parijs, post-Snowden. Toen had iedereen dus wel zijn lesje geleerd. En toen ging men dus heel anders te werk. Ik word hier zo droevig Hoe voor. Hoe anders ging men dan ja, te ja, werk? Nou, nee, dan dus, toen hebben dus, dus heel gaan. veel landen en generaties... Nee. Uh, delegaties, hebben actieve... Uh, counter-surveillance maatregelen genomen. Juist. En waren dus daardoor in staat... om hun onderhandelingsstrategie inderdaad beter geheim... Beter en wat voor maatregelen waren dat? Uh, dat waren gewoon dat als jij overlegt over wat je gaat doen daar... dat er nog geen mobiele telefoons in de kamer zijn. Gewoon heel simpele dingen. Hele simpele dingen. Als je echt even iets wil bespreken waar echt iets over Want gaat... Want als die
1: mobiele telefoons... in de kamer zijn. Ook al ja, staan ze een, uit, bewijzen van ja, spreken. Ja, ze staan
2: natuurlijk niet uit, want een, nee. een iPhone staat nooit uit. Ik bedoel, het scherm staat uit. En het icoontje dat zegt dat daar Bluetooth aan staat, staat misschien wel uit. Maar verder weet je natuurlijk als eindgebruiker helemaal niks over wat die telefoon doet. En nou ja, we weten dankzij Snowden dat alle iPhones zijn inderdaad functioneel inzetbaar als afluisterapparaat in alle tijden. En daar kan je als eindgebruiker niks tegen doen. Want ja, het is een gesloten systeem. Ja,
1: maar dat soort maatregelen zijn dus daadwerkelijk die, die genomen? Die zijn daadwerkelijk
2: toen. genomen. En het team wat de Panama Papers heeft gedaan... daar heb ik een aantal van mogen trainen in, in, in counter surveillance. Die gingen dus een jaar lang met elkaar mailen... over nou ja, de bankrekeningen van een aantal van de grote en rijke klootzakken der aarde. Zeg maar. En dat hebben ze succesvol een jaar kunnen doen zonder dat iemand het doorhad. in dat geval, bijvoorbeeld de Russische geheime dienst er was geen enkele indicatie dat die door hadden dat zij gewoon achter de bankrekening van Poetin aan zat, en dan, en terwijl de Russische geheime dienst op dit gebied natuurlijk zijn ook geen geen, uh, 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 geen kleuters nee uh, dus, dus, en, dus het hoopvolle wat ik dus zie is dat Zelfs met hele bescheiden budgetten, met een beetje kennis, met een beetje moeite. Want het was niet zo dat die journalisten hele dure apparatuur hadden of zo. Wat die hadden was tweedehands laptops van 180 euro en per usb stickjes Software die gratis te downloaden is. En ja, gezond verstand en discipline. That's it. Ja. Dus, en dan ben, kan je, je, je dus te nou ja,
1: ja, ja, Nee, wacht even. Ja. Jij, jij wil hoop hebben ja. op een wereld waarin dit allemaal niet nodig is. Ja. Maar je kunt ook zeggen, ja, dat je dat we... kunt hoop hebben omdat dit soort dingen dus kunnen. Je kunt uh, fatsoenlijke tegenmaatregelen nemen. Ja, maar ik
2: wil ook toe naar een wereld waar het niet nodig is is. Alleen voor nu...
1: Is het wel is het nodig. even. Kijk, dus ik, dus ik, wil, ik
2: wil toe naar een wereld waar ik niet over straat hoef digitaal met een kogelvrij vest staan. Ja. Maar voor nu zeg ik, ik heb een heel mooi kogelvrij vest dat je gratis kan downloaden. Ja. En het enige wat jij moet doen is even je middagje bestuderen hoe je hem aan moet trekken. Nou ja, je That's
0: confronteert it. me zo met, 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 de, met de zwarte krochten in ja, de, de digitale ja, dat is, wereld. En ja. dat vind ik, vind ik vervelend. Nee, ik wil nee, het dat, eigenlijk veel ja.
1: weten, want je had het over mobieltjes en dat ja. je de camera uit moet ja. en zo. Ja. We ja. zitten hier nu, mijn mobieltje is niet aan boord, Het ligt ergens anders. Mijn mobieltje zit hier misschien wordt hij daar wel gejat, wie weet. Ja. Maar in elk geval, ik ja. heb hem niet bij me. Ja, um, ja ik heb hem hier moet, moet er op je mobieltje malware staan, Willy als spionageapparaat nee. gebruikt nee. kunnen worden? Nee,
0: it's baked Ho into the hardware, baked into the operating system. Oké, okay, hoe, hoe luisteren ze nu mijn iPhone? Die heb ik hier. Ik heb nu, hoe luisteren ze het af? Hoe, hoe gaat het? Er
2: zit een microfoon in. Hij heeft een uh, verbinding naar het internet... De software, uh, ja, daar zitten achterdeuren in voor de NSC. De hardware zit de achterdeuren in voor de NSC. En, en waarschijnlijk ook voor andere diensten. Waarschijnlijk ook voor de Chinese geheime dienst. Maar we hebben nog geen Chinesis nodig. noden. Uh, dus die technische documenten, die hebben we nog niet. Maar... Uh, die zou mij absoluut niet, ik zou verbaasd zijn als er niet ook een Chinese achterdeur in zit. Dus, dus
1: jij, jij weet zeker dat in die iPhone van Ben, dat daar gewoon software van de NSA is ingebakken. Ja, dat, dat en misschien zelfs uit, ook van de Dat China's.
2: blijkt uit, Snowden, uit, uit de Snowden-documenten. Er was gewoon één een, een document dat ging over iPhones. En dat zei inderdaad over de iPhones. Uh, deployment unit cost van uh, remote access tool 0 dollars. Deployment success rate remote access tool 100%. Maar die Tim Cook vorig jaar hoort met, uh, met die terroristen. Dus, dus gewoon een fout. Dat is gewoon een hele goede PR-actie van Apple. <lacht> die hebben daar gewoon een miljard aan gratis reclame. Want alle wereldwijde tv-programma's gingen praten over... Apples moedige strijd voor de prijzen van de klant. En het was gewoon allemaal gelul. Allemaal fars. Ja. En het, ge het gekke is dus dat we sinds 2013 al weten dat het een fars is. Maar dat de meeste journalisten dat op een gegeven moment niet hebben opgepakt. Dus die zijn toch weer mooi meegegaan met ontzettend mooi gedaan van Apple met hun, hun, hun mooi verhaal, zeg maar. Want het was natuurlijk een heel mooi verhaal. Het is een, 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 een moedige ondernemer die ja. strijdt voor de rechten van zijn klanten. Dat is een ja. natuurlijk een prachtig verhaal, wat we graag willen geloven. Maar het spijt me, het was allemaal gelul. Ik ja, sorry. Niet, ja.
0: <laughs> ik ik, ik zag steeds verder weg. Ik wil ook <laughs> nog heel graag, als dat kan, over het internet. Weet je, het Chinese internet, het Amerikaanse internet, het, ja. dus dat internet niet ja, uh, meer het, het Russische internet. Russische het Russische internet, internet ja. uh, hoe kijk je daar tegenaan?
2: Nou ja, wat je, wat je ziet is dat onder andere onder, onder zeg maar, inderdaad, de dreiging van de van, van de macht is dus van een buitenlandse partij, dat bijvoorbeeld Rusland en de Chinese overheid zeggen van nou, we gaan een aantal dingen zelf regelen. Ja, dus de Chinese overheid bouwt al meer dan tien jaar haar eigen besturingssystemen, ook gewoon op basis van Red Hat Linux trouwens, maar heeft wel ja. een eigen smaak. en daar draaien de belangrijke overheidsspullen op. die draaien niet op. die een, leveren eh, zich
1: niet uit aan Microsoft. nee,
2: die leveren zich niet uit aan Microsoft en ook niet aan Apple, ondanks dat. we zitten dat met de, de hardware. Uh, nou ja, die gebruiken natuurlijk nog wel een Intel-chip uh, voor een aantal dingen, maar ook niet meer voor alles waarschijnlijk, omdat ja, we weten nu allemaal dat alle Intel-chips ook gebackdoord zijn. zijn. Um, het het hetzelfde
1: is, voor als voor die iPhone. Hetzelfde voor uh, als voor die
2: iPhone. Dus dat geldt ook inderdaad voor alle in ieder geval alle uh, Intel-chipsets na 2009. Uh, maar ja, het fijne is als je inderdaad natuurlijk als overheid een beetje schaal hebt. en je hebt uh, de broncode van al je eigen software. dan kan je het ook op een andere chip gaan draaien. En ja, we weten niet zo heel veel van de Chinese situatie. want we hebben niet een Chinese Snowden. en de Chinese nee. overheid zelf vertelt er niet over. Um, maar die hebben natuurlijk wel de massa. en de technische kunnen. Uh, om gewoon zelf dingen te gaan regelen. En zelfs als dat dan een beetje wat moeite kost. en een beetje geld. dan kan je gewoon op strategische gronden zeggen van ja. wij gaan niet ons ministerie van Defensie. Draaien op spullen die vanuit Washington kunnen worden uitgezet als het ooit spannend wordt. En, en dus met name China en Rusland zijn daar vrij ver in om dit gewoon helemaal door te voeren. Uh, Rusland is na Snowden gewoon voor uh, hun meest kritische defensieactiviteiten teruggegaan naar mechanische typemachines. Je hebt 25.000 mechanische typemachines besteld bij een Duits bedrijf. Dat is die zomaar gemaakt. En de hele beheer van, van de Russische kernwapens gaat gewoon weer jaren 50 stijl. Op dode bomen. Want zij ze zeiden van ja, maar daar hebben we goede protocollen voor. Dat hebben we vroeger dus ook zo gedaan, namelijk. Dus dat weten we hoe dat moet. Veilig. En, nou, en dat kunnen we begrijpen en dat kunnen we beheren. En ja, dan kost het maar wat meer moeite. Maar dit is zo belangrijk. Dit mag zo niet fout gaan. Dat. Nou ja, dan, dan pakken we maar de pijn even van, die, uh, van dat gedoe, zeg maar. Als het maar. Belangrijk genoeg is.
1: Dan gaan we een tijdperk tegemoet dat Amerika niet meer per definitie onze bondgenoot is mm -hmm. in Europa. Ja. Dus uh, moet Europa ook over op dode bomen als het nou, gaat om... Nou, niet op dode bomen,
2: maar wel misschien op eigen chipsets bevergd. bijvoorbeeld. Ja. Eigen software, eigen chipsets, ja, dat lijkt me absoluut. Europa besteedt zo'n 250 miljard per jaar nu aan Amerikaanse software, clouddiensten, licenties, allerlei spullen. Ja, waarom zouden we dat niet gaan zelf Dat Staat allemaal doen?
1: wagenwijd open op dit moment? Oh, ja, voor... dat staat
2: allemaal open en daar worden dus inderdaad Europese bedrijven ook mee leeggestolen. Dat weten we ook dat dat gebeurt. Uh, dat kost ons nog een keer ongeveer zo'n bedrag. Niemand weet exact wat het is, maar, maar iets, iets in de 200 miljard euro gewoon per jaar. Ja, gewoon bedrijfsgeheimen die naar Amerika bedrijf bladderen en eh, dus maar alleen al vanwege gewoon het feit dat we dus spullen importeren die we ook zelf zouden kunnen maken ik bedoel, het is net zoiets als dat, ze, dat alle Nederlandse politieauto's. dat we de Amerikaanse auto's voor zouden importeren. Dat is gewoon niet handig, zeg maar.
1: Ja, maar wacht en eens het... eventjes. Je zegt nou eigenlijk. Uh, Europa gaat maar eventjes een, een concurrent voor Intel uit de klei trekken. Um, om van andere bedrijven nog maar even te zwijgen. Ja. Maar uh, Europa probeert wel eens vaker zoiets. Ik herinner me dat er een Europees initiatief was. om tot een eigen zoekmachine te komen. Ja, nou, toen maar, heb ah, ik dat al was inderdaad. Ja, nee, nou, dat was natuurlijk volkomen verpolitiseerd.
2: En, dan, en dat ontaarde binnen ja. een week in de discussie. Over of het hoofdkantoor dan in Frankfurt
1: of Parijs moet staan. Dan krijg je dan wel een fabrikant van fatsoenlijke computers.
2: Nee, maar, ik ik, maar ik zeg niet dat dit, dat dit simpel is. En ik zeg niet dat je dit even binnen drie jaar kan doen. Of ja. dat
1: het, dat het... En
2: ik zeg ook zeker niet eens dat het gegarandeerd is dat het lukt. Ik zeg alleen dat als je het niet doet, nee. dan ben je dus gewoon een digitale kolonie van een ander land. En Want of als het, het enige... andere land dan Amerika of China is, dat is dan bijna een loze discussie.
1: Als het enige motief daarvoor geopolitiek is, dan gaat het zeker niet lukken. Er moet wel gewoon commerciële. Maar
2: daarom is er dus gewoon ook een macro-economische uh, uh, keuze om te zeggen: hé, hey, uh, als Nederland uh, hebben we ook ons eigen aardgas. En hoeven we dus niet aardgas te kopen uit Qatar? Dat is beter voor onze economie, zeg maar. Ja. Als dat de twee alternatieven zijn. Um, en dus waarom zou je niet zeggen: als Europa van software we hebben topinfrastructuur. We hebben hele goede programmercy. En heel veel van de ook belangrijke software-innovaties. Komen uit Europa. Linux is een Europese uitvinding. De, de, de software die ooit ontwikkeld is voor de iPod, wat later de iPhone is geworden, is een Finse stuk software. Nou. Het web is in Europa uitgevonden door een Britse wetenschapper. Nou hebben we het volgens dus mij he? best wel.
1: In, uh, vroeg in deze eeuw uh, heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen, Motie Vendrick, dat er uh, vooral geloerd zou worden op open source ja. uh, en open standaarden bij ja. de overheid. Nou, er is helemaal niks van terechtgekomen. Nee. Um, zijn onze politici nu zo dom? Of uh, staan dat ze op de loonlijst ik. van de, de Amerikanen op een of andere manier? Eh,
2: ik, denk, ik denk niet dat ze... Ze zakken zeker allemaal niet op de loonlijst. Maar er wordt zeker wel snoeihard gelobbyd om, om de status quo in stand te houden. En dat is gezien vanuit de bedrijven natuurlijk ook heel logisch dat ze daarvoor lobbyen. Uh, maar moet je, A, daar moet je dus al bewust van zijn... En dat er dus heel veel quasi-rationaliteit is... in de manier waarop wij bijvoorbeeld software kopen... In de, ook in de publieke sector, maar überhaupt in Nederland. En dat we gewoon ja, we kopen dingen gewoon ja, omdat we het altijd al zo doen... en niet omdat er echt uh, over nagedacht wordt. Maar ja, een van de redenen... Ik, uh, want ja, ik heb meegeschreven aan die motie destijds... en uh, er was toen al een rapport, uh, het jaar daarvoor uitgekomen... in de zomer van 2001, over NSA-spionage... tegen Europese instituties, overheden... Bedrijven, maar natuurlijk zonder de Snowden-documenten. Maar wel een gedetailleerd rapport. Dat werd gewoon serieus genomen. Er stond een officieel Brusselse blauwe stempel op enzovoort. En de, ik heb toen voorgesteld om dat onderdeel te maken van nou ja, het, het document. wat bij die, uh, uh, bij die moties er zitten. Maar dat werd toen gezien in dat is politiek onhaalbaar. En ja, dus elf jaar later kregen we de Snowden-documenten. En toen bleek dus dat, dat de zorgen... die er dus onder technische experts al zeg maar, vanaf 1999 waren... van, hé, hey, ja. we weten niet wat die software doet. Zou het kunnen zijn dat dat misbruikt wordt... door het land waar het vandaan komt om ons te bespioneren? Om economische en andere redenen. Nou, dat bleek dus inderdaad twaalf jaar later volledig correct te zijn... Die Misschien was dat toen een beetje een paranoïa inschatting... maar dat bleek wel correct te zijn. Um, dus wat ik, wat ik ook nu wel zie in, in, in Europa, ook in Nederland... maar zeker ook in Europese landen... in gesprekken die ik voer met, met managers van grote bedrijven... met bestuurders, is dat post Snowden wat dat betreft wel... ja, je kan nu niet meer ontkennen dat het gebeurt. En dan is alleen nog maar de vraag... Ja. ga je er wat aan doen of geef je gewoon over? En er zijn ook mensen die zeggen gewoon dat we ons over moeten geven. Ja. En ja, daar, 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 daar verzet ik mij dus echt ten ja, zeerste tegen. Ja, mogen even op die
0: uh, toer... Dus ik merk ja. vooral bij jongere mensen, uh, zeg, maar, zeg maar mijn collega's... die hebben iets van, ach joh... Ben, kom op, weet je, ik ben toch niet belangrijk en ik, ik vind het prima.
2: Ja, nee, nee, als het niet je ambitie is om ooit iets belangrijks te doen in je leven... Ja, dan heb je dus ook geen behoefte aan. En als nou, je niet bang bent dat ooit de overheid jou vastelijk zal beschuldigen van iets... en dat je dan in vertrouwen moet kunnen communiceren met de ja. advocaat...
0: Maar bijvoorbeeld, ik las dit weekend, toevallig dit weekend... Je hebt wel iets te verbergen van Maurits, Martijn ja. en, met je, dus, de, dus, en van Dimitri. En stond dat in het boek begint met dat voorbeeld van um, in de oorlog... Dat uh, in een plaatsje in Groningen. Uh, dat het hele archief van de Joodse gemeenschap. Uh, was verstopt op zolder. En, uh, en gelukkig was dat verstopt op zolder, anders. was het hele dorpje waar alle. anders waren alle Joden weggevoerd. Ja, omdat zoals in Amsterdam. Zo, zo, precies. Waar zo, het archief dus ja. wel in de handen viel
2: van
0: de ja. Duitsers. Ja. en. Uh, nou, natuurlijk pijnlijk. Voor, uh, een beetje voorbeeld. Uh, goed voorbeeld. En toch. Vind ik het vergezocht? Dat is misschien naïef, maar ik vind zo'n voorbeeld vergezocht. Ja, maar, maar waarom vind je het vergezocht? Nou, omdat ik, en misschien omdat ik van 68 ben en de oorlog niet heb meegemaakt. En ja, maar, ik, maar dat
2: zegt dus. dus ja. Je zegt nu zelf letterlijk, ik vind dat. En dat zegt iets over mij,
0: dat zegt niks over de wereld. Ja, natuurlijk. Jouw hele. Het is, <lacht> nee, maar ja, dus. Ja, nee, nou maar ja. Het, nee, maar met mij ja. hebben dus. Hele ja, heel mooi ja. dat je met je hoofd schudt. Ja. Want met mij hebben dat hele generaties. Ze moeten ook even mee in, de, ja. uh, mee nee, maar in die, in, die gedachten. In
2: Nederland is natuurlijk eigenlijk na 45... minus een watersnoodrampje... nooit meer echt iets ergs gebeurd. Dus nee. wij zijn natuurlijk met z'n allen knetternaïf naïef hier. En wij zijn, wij zijn vol van vertrouwen. Op. Maar kijk, privacy heb je niet... Ik vind het, het, hele, het hele boek van, van Maurits en Dimitri... prima dat het er is hoor, want het helpt de discussie. Maar het gaat niet over, het gaat niet over bijvoorbeeld dat er wat, wat bedrijven willen adverteren. Privacy is een mensenrecht wat je hebt als last line of defense... als al het andere al fout is gegaan. Dus die ene keer in de eeuw dat jouw overheid volledig van het padje afgaat... en mensen begint dood te maken op grote schaal... dan heb je privacy nodig om je te kunnen organiseren om je te verzetten. Ja. En als jij zegt wat er ook gebeurt in de toekomst... ik zal mij nooit verzetten... Tegen macht, ook niet als ze mijn buren in veewagens beginnen te duwen, dan heb je inderdaad geen behoefte aan privacy. Maar als je zegt: Mocht het ooit, godverhoede, een keer weer helemaal uit de hand lopen, dan wil ik de optie hebben om me te kunnen verzetten. Dan heb je dus privacy nodig. Want sommige je wel de
1: optie heeft om zich te kunnen verzetten, op
2: Of je wil in ieder geval dat mensen om je heen misschien dat hebben. Niet eens jou als individu. Maar kijk, als je zegt: Oké, ik hoef zelf geen privacy te hebben. Nou, dan zou ik zeggen: Ik kom wel even infrarode webcams bij jou in je slaapkamer installeren. Ja, natuurlijk. Nee, maar sowieso is dat al een. Maar. Maar dan wil je bijvoorbeeld dat de advocaat die jij misschien één keer in je leven nodig hebt, dat hij ja. met jou veilig kan communiceren. Dat de, de leraar van je ja. kinderen. en dat je arts. Dat misschien. En dus de privacy is ook niet een individualistisch ding. En dat, dat, dat vind ik, waar het meestal in Nederland zo fout gaat met die discussie. Het wordt gereduceerd tot een individueel consumentenrecht. Maar wat het is, het is een. Politiek mensenrecht waarbij het niet gaat dat ieder individu altijd daarvan gebruik maakt. Maar dat omdat we het allemaal hebben, wordt de samenleving veiliger. Net zoals de meeste van ons uh, zullen ons nooit verkiesbaar stellen. Of emigreren. Maar we hebben wel allemaal dat recht. En omdat we dat recht hebben, houden we daarmee het systeem eerlijk. Zeg maar. omdat, omdat we allemaal met onze voeten kunnen stemmen. En op allerlei manieren dingen kunnen doen waar je meestal geen gebruik van maakt. Maar waar je gebruik van maakt mocht het een keer nodig zijn. En dat is met privacy ook zo. Maar als je natuurlijk een systeem organiseert, uh, hè, waarbij je niet meer kan deelnemen aan universitair onderwijs in Nederland zonder Gmail-account. Om even een voorbeeld ja, ja, te noemen. Ja, ja. Op de, waar je, je, je terecht is dat zo? Dat, dat soort dat soort ah. dingen, ja. uh, waar op een gegeven moment we cash geld gaan afschaffen, dan, dan creëer je dus een, 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 een ecosysteem in de samenleving waarbij als er ooit een keer iets fout gaat. Hè, wat, in de jaren twintig, toen in Nederland al die mooie uh, ponskaartjes zijn gemaakt met een jeetje erop van sommige mensen. Toen had natuurlijk ook niemand door wat er twintig jaar later zou kunnen gebeuren. Dus het, het. Maar we individualiseren dus het recht op privacy in Nederland altijd heel erg. Of we betrekken het op, op, op dingen inderdaad, als uh, uh, naar welke porno ja. surf je en dat soort relatief politiek ja, onbelangrijke zaken. Is iets Precies. Terwijl het, ja. het, het, het gaat ja. om inderdaad een ecosysteem waarbij de minderheid van de samenleving die zich verzet als het een keer echt fout gaat, dat die dat kan. En dat de meerderheid dan nog steeds passief is en niet meedoet. Nou ja, dat is, dan, dat, is, dat, dat is dan altijd de tragedie. Um, maar als je een situatie creëert waarbij niemand dat meer kan doen... Ja, ja
0: dan... dan, ja, kijk, dan, dan en dit is natuurlijk een onwijs mooi betoog, hè? Ja. vind ik zelf. Um, maar als, dus, als Rutte dit hoort, of de politiek dit hoort... dan, dan schrikken ze zich toch kapot... Pot. Nee, ik,
2: ik denk. Ja, nee, ja ik, kijk, het is natuurlijk in Nederland nauwelijks een discussie. Helaas. Maar ja, ja, dat is natuurlijk dat is wat dat betreft geloof ik wel in dat cynische uitdaging. Hè, dat een land krijgt een regering die het verdient. En dat geldt inderdaad voor Nederland vrees ik ook wel een beetje inderdaad. Dat je kijk, als de meerderheid van ons allemaal is. politiek niet geïnteresseerd is in en naïef. En en, en tegen uh, het meest elementaire historisch die naïef is over wat macht is. Ja, Vroeger of later krijg uh, je dan een keer een deksel op je neus als samenleving.
1: Ik wil de discussie nog eventjes een andere kant ja, opsturen. Ja, Iets andere we. kant. Uh, verkiezingen, we hebben het gehad over de macht van de Amerikanen. Ja. En uh, politici die al dan niet bij Amerikanen onder de plak zitten. Maar we hadden ook nog Russen. Ja. Uh, die ervan beschuldigd worden de Amerikaanse verkiezingen te hebben ja. gemanipuleerd. Ja. Um, hoe zit het met de, de macht van de Russen over wat hier gebeurt? nou De,
2: de, de Russische geheime diensten zijn natuurlijk uh, zeer competent. Ze hebben een ruim een eeuw ervaring in infiltratie... en het manipuleren van, van uh, andere organisaties en dat soort dingen. De, de KGB, de voorganger van de FSB, de huidige dienst... is een van de allerbeste ter wereld met, met uh, ja, een eeuw ervaring. Uh, dus die kunnen echt wel wat. Het, het gekke is alleen in deze dienst discussie op dit moment, dat er gewoon geen enkel bewijs is. Ik heb echt wel redelijk gelezen en ik heb letterlijk gisteravond nog weer met twee ex-NSE-medewerkers waaronder Binnen zitten praten in Wenen. En eh, ja, onder de, de, de inlichtingen die komen uit NSA, CIA, FBI, uh, West-Europese uh, counterterrorism en, en, en contraspionage. Die zeggen allemaal, ja, de New York Times en de Washington Post en CNN roepen heel hard nu dingen over de laatste Amerikaanse verkiezingen. Maar wij, wij hebben gewoon geen bewijs gezien. Dus het, ja. het, het klinkt weer
1: een beetje als 2003. Maar ze en, roepen uh, het op, op basis van rapporten van de geheime diensten. Ja, maar, maar, uh, wat, maar, is, wat kan het motief zijn voor de geheime diensten om uh, de bal bij de Russen te leggen?
2: Uh, nou ja, omdat uh, Hillary was altijd wel de kandidaat die meeging met het Pentagon... en de diensten in het opvoeren van een conflict met Rusland. En Trump wil juist deescaleren. Trump, wat dat betreft, lijkt politiek veel meer op zo'n soort jaren twintig isolationist. Mm -hmm. Die gewoon zeggen van, luister, uh, ik ga geen conflict aan met uh, dat andere land met heel veel kernwapens. Want ik zie helemaal daar het nut niet van in. Ja. Uh, en en atoombomontploffingen zijn slecht voor real estate, dus dat, dat gaan we niet doen. Um, en, en dus die is veel meer van de de-escalatie, waarbij inderdaad gek genoeg Hillary. Uh, als democraat veel meer van een escalatiepad was. Ook de laatste jaren, ook in haar rol als minister van Buitenlandse Zaken, was zij actief bezig met juist het escaleren ja. van het conflict met de Russen. En, uh, en, en,
1: en in een ja. wereld waar Trump de baas is, zijn de geheimdiensten minder machtig? Misschien wel, ja. Misschien en wil hij ze wel inperken. Niet... Ja. En proberen ze een pootje te lichten. Ja. Dat zou niet nou, de eerste keer zijn. Laten we zijn. duidelijk zijn, De is speculatie van onze kant. Hè?
2: Nou ja, het is, het, is, het, is, het, is, nee, het is de mening van, uh, we zullen een linkje in de show notes uh, kunnen we zetten. Er is net een brief gepubliceerd van een een hele verzameling westerse voormalige medewerkers van dit soort diensten. En die zeggen allemaal, uh, meneer Obama, uh, uw diensten beweren dingen... die een conflict creëren met een ander land. Uh, ja, poeda porchadda, dus bewijzen of kappen met die onzin. En dit zijn dus ex-NSC-medewerkers, ex-CIA-medewerkers. Dat zijn echt experts op dit gebied. En die zeggen allemaal, uh, we call bullshit. Um, en je, dus, dus aangezien zowel de diensten als de overheid een, een, een nogal uh, geschiedenis hebben de afgelopen 15 jaar van liegen en bedriegen op dit gebied en deze mensen uh, hebben een, een goede track record over diezelfde periode dat ze problemen correct voorspellen en correcte analyses doen, dan ben ik toch geneigd hen te vertrouwen zeg maar. Dus de, maar het is, het is, ik, heb, ik zie het echt met verbazing aan hoe ook dus in Nederland het, de stelling dat de Russen het gedaan hebben, waar geen enkel bewijs voor is, is gewoon een soort feit geworden. En mensen, het is nu gewoon de baseline waarop we discussiëren dat in plaats van een punt van discussie. En dat is gewoon de afgelopen drie weken gebeurd. Het is heel curieus. Ja, hoe komt dat? Ja, ik, ik, nou ja ik, ik zie het met verbazing aan hoe gewoon media systemen elkaar nalullen. Maar niemand gewoon de simpele vraag stelt. Hé, hey, die, die CIA die beweert nu iets? Oh, dat was dezelfde club mensen die in 2003 zeiden dat ze dan bijna een atoombom hadden. En daarom moesten we naar Irak
1: toe. Dat is letterlijk nou, dat, dezelfde club, hè? Dat heeft, dat heeft Donald Trump zelf onmiddellijk gezegd. Ja, ik precies. Geef graag als een Trump van de weinigen. Uh, ja. Nee, als een van de weinigen. Dus
2: Ik heb niks met Trump, hè. Ik denk dat, ik denk dat Trump voor buitenlands beleid, voor de rest van de wereld... marginaal minder slecht is dan Hillary. En verder denk ik allemaal dat het niet zoveel uitmaakt... voor, voor, de, voor de meerderheid van onze uitbewoners die geen Amerikaan zijn. Um, maar als het gaat om inderdaad een, een, dit soort conflicten... dan denk ik inderdaad dat, dat uh, nu Trump-president wordt... de kans van een grote conflict met Rusland is kleiner. En ik denk dat ja. het voor Europa prettig
1: is. Wat is er trouwens mis met het een beetje stoken... in de verkiezingen van een ander land?
2: Nou ja, kijk, als, als we zeggen eh, landen die stoken in de verkiezingen van andere landen... moeten geboycott worden, dan mag Amerika wel bovenaan de lijst. Want die hebben natuurlijk dat meer gedaan dan enig ander land in de geschiedenis. Dat is gewoon iets van 60 of 70 landen waar zij regime change hebben geëngineerd. Maar niet
1: alleen met het verspreiden van niet. Net uh, nee,
2: ook wel eens met, met, met uh, agressievere middelen in Iran en Chili. En uh, nou ja, heel veel, dat is een lange lijst landen. Ze uh, ja. staan op Wikipedia. Um, -Amerika. Dus, 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 maar ook, ook dus daar weer in de, de dubbele standaard die we steeds in dit soort berichting geven. Dat ja, maakt mij ook dat ik heel veel van dit soort media gewoon niet meer serieus kan nemen. Omdat ik denk van ja maar... Oké, okay, als je weigert om de standaard die jij toepast op, op, op Rusland, als je die weigert die toe te passen op je eigen overheid, of op, op Amerika. Ja, wat voor journalist ben je dan? Wat denk je überhaupt wel na over wat je aan het opschrijven bent hier?
1: Ja. Um, maar jij zegt dus eigenlijk, ja Ben? Nou ja, nee ja ik heb een beetje ander onderwerp. Oké, okay, nou ja, even ter, ter afronding van dit deel. Uh, jij zegt eigenlijk, uh, Trump is niet zo schadelijk als wel geloofd wordt.
2: Nou ja, kijk, uh, Hillary is een oorlog in Libië begonnen met 60.000 doden. En Trump die heeft gewoon een heleboel wolkenkrabbers gebouwd. En misschien daar wel de arbeiders uh, slecht betaald. Of misschien wel andere ja. verkeerde dingen gedaan. En misschien is hij wel uh, nou, een racist hij en seksist, om een oorlog. Te beginnen, maar hij is in ieder geval nog geen oorlogsmisdadiger. Nee, weet nog je, dus niet. ja.
1: Nee, Oké, okay, ja.
0: Jij ja, wil een ander onderwerp nog aansnijden. Ja, nou ja, ik zoek heel erg toch naar. We hebben nog een minuut of na vijf. Oh, mooi. Kijk, want ik zoek Mooi. Dat is precies ook een mooie afronding. Want ik zoek ook heel erg naar dat je oppassen, oppassen, macht oppassen. Beschermen jezelf. Wat kunnen we doen? Ja, wat is het leuke eraan? Wat is het prettige aan dat ik op moet oppassen? Waar we ook vrolijk. Ik wil ook wel een beetje vrolijk. Ja, ja, ja. Nou ja,
2: Nou ja, Nou ja, Niet altijd is alles even leuk. Ik kan er heel opgewekt van worden. Maar ik word er heel opgewekt van dat je met met heel weinig middelen dus uh, uh, grote machten uh, uh, te slim af kan zijn. He, dat, dat, dat Wikileaks, dat is, uh, dat is misschien twaalf mensen... met een jaarbudget van een paar miljoen... dat die gewoon de hele wereldpers pers al jarenlang. Ja. Gewoon omdat ze... Uit ja, de box durft te denken, ik vind dat heel gaaf. En ik ik wil, geloof ik nog signal in deze signal,
1: ja, nou, Kijk, uh, Signal vind ik een prachtig voorbeeld. Uh, in dit plaats technisch. Hè, je, je hoeft er niks voor te doen. Je hoeft alleen maar te installeren. Het werkt meteen en jij en ik kunnen uh, gecodeerd communiceren. Maar bovendien blijkt dan bij Signal dat het bedrijf dat daar, uh, achter zit, dat deugt. Want die hebben vragen gehad van de NSE. En hebben de NSE getrotseerd... En uh, hebben de NSC naar waarheid kunnen melden, jongens... we hebben niks anders dan uh, het feit dat deze meneer en deze mevrouw... enzovoort een account hebben afgesloten op die dag. Verder hebben wij geen gegevens. We zeg kunnen niet eens weigeren. Nee, eens. Ze, hebben, ze hebben het
0: ook echt niet. Ja. Ja.
1: Dus, en daar word ik dus heel vrolijk van. Ja. Dat de NSC dan gewoon bot
0: vangt. Ja. Dat is leuk. Dat is leuk. Ja. Ik vind mijn, maar dat is heel naïef misschien ook weer... ik vind mijn touch ID op mijn, uh, op mijn iPhone vind ik heel prettig. Vingerafdruk. Ja. Ja, vinger, want dat is veiliger dan mijn code. En het dat? is makkelijker. Ja.
2: Dus je vingerafdruk is een wachtwoord wat
0: je overal achterlaat. En ja. wat je niet kan wijzen. Nee, alleen alleen, al, ja, alleen op mijn iPhone. Ja. Dus, maar dus, er hè, was maar maar zo'n
2: zo meisje wat met haar moeders ja. iPhone is gaan bellen. Hè? Gaan, gaan, gaan shoppen. Mama lag, was in slaapgeval op de bank. En ze deed de vinger van jij ja.
0: iPhone. Oh, wat goed zeg. Ja. Maar slimme, hebben we nog meer van die, van die voorbeelden... dat we denken van, hey, er zijn juist mogelijkheden... en daardoor groeien we als samenleving... niet beschermen van de democratie... en het tegengaan van de macht als dat nou ja, verkeerd wordt gebruikt. Mail, protom,
2: Ja, ik, ik, denk dat, ik denk dat de belangrijke... dus de tegentrends de komende jaren in... in dus het gebruik van IT wordt... is het de decentraliseren. Dat we met, met kleine informele samenwerkingsverbanden van mensen die het met elkaar doen... dat je dus tegen de macht ingaat van de Googles en de Facebooks en de Microsoften. En dat vind ik dus inspirerend. Dat kleine groepjes mensen dat soort dingen kunnen doen. Ja, waar en zie dat... je dat? Ja, ja, ik, zie, ik zie het overal dus heen, Maar ik zit natuurlijk tot in mijn wenkbrauwen in die communities. Dus ik ben wat dat betreft een beetje bevoorrecht. Um, maar... Ik kan dus heel goed een zeer digitaal leven leven. Met, met, met alle toeters en bellen, die heb ik ook allemaal. Maar zonder dat ik inderdaad een constante stroom gegevens achterlaat bij al die partijen. En die trend is
1: eigenlijk al misschien... Hij gegeven. heeft trouwens ook een e-mail server in uh, Zwitserland. Hè? Ja. Ja, ja, dat ja, is natuurlijk. ook een, een bewuste keus. Uh, ja. Ja, ja.
2: Nou ja, dus er zijn de dingen die je kan doen. En iedereen moet daar zijn eigen niveau in vinden. Maar ja. ik denk wel dat iedereen langzaam in niveau kan stijgen. Maar is dat,
0: uh, is dat diezelfde trend dat mensen vroeger... Uh, Facebook alles, dus er zijn grote communities en dan uh, of op Twitter ging je discussiëren over, uh, over televisie en nu doe je dat in je WhatsApp. Even, dus naar die kleinere communities toe. Of, ja, of, maar
2: dan zometeen misschien eens of Signal. Of op wat er
0: wat naast Signal komt, wat dan nog veiliger is. Ja, ik probeer die trend te ja. beschrijven ja. in de kleine
2: communities. Ja. probeer
0: ik even in het grote kader ook ja. te plaatsen.
2: Nee, maar ik, ik, denk, ik, denk, ja, ik denk dus dat wat we willen doen... is zeg maar de, de controle over de infrastructuur... en de controle over de techniek decentraliseren. Dus niet zeg maar acht grote Amerikaanse bedrijven... die 95% van alle data processing doen op de planeet... als het gaat ja. om onze communicatie. Maar honderdduizend kleine bedrijfjes over de hele wereld... en stichtingjes en clubjes en teekrandjes. En het hoeft ook niet... Allemaal commercieel. Kan ook in een non-profit context kan je dingen doen, um, kan je juist heel goed vaak dingen doen. Um, en en dat je dus dat echt. Het radicaal decentra. En dan ga je eigenlijk weer terug naar het oude internet hè? Ja, klopt. Want dat is natuurlijk exact. waar we in 94 zeg maar. Access for All, klein bedrijfje. Gewoon een stel uh, hackers in een kraakpand uh, in Zuid. Uh, die de KPN lastigvallen. Omdat ze steeds meer telefoonlijnen aan het bestellen zijn. Maar in, in, ja, ik denk in die, in die spirit. Ik denk dat dat wel uh, de oplossing is. En dat we dan ook dit soort technologie kunnen gebruiken. Meer weer voor, voor die belofte Die we ook toen hadden in de 90's. Hè, van dat het inderdaad onderwijs, kennisdeling, democratisering... dat dat soort dingen dan weer de boventoon gaat voeren... Maar in plaats van
0: commercie. Ja, maar het gevaar is wel... ik keek naar de keynote van Amazon in december die ze hadden. En toen hadden ze precies dit beschreven. Hè? Dus zeg maar, kleine communities, dat werd, weer, dat werd, uh, dat werd zeg maar, decentraal, dat werd centraal. En dat wordt uiteindelijk weer decentraal. Dus Amazon ja, die maar, ziet het Maar decentraal
2: op het Amazon-platform is natuurlijk niet decentraal. Nee, precies. Maar nee, dat maar... is wel
0: hun visie, dat proberen ja. ze natuurlijk... Dit, dit nee, maar zien ze ook. Zij,
2: zij willen dat graag aan ons verkopen en wij moeten ja. gewoon met de middelvinger zwaaien, denk ik. Ja.
0: En er zijn heel veel mensen weer niet tegen bestand. Ja,
2: maar daar ligt dus dan een opvoedende taak. Een bewustwordingstaak, en een opvoedende taak.
1: Het goede voorbeeld geven. Je kunt mensen bewust maken, maar ze stemmen ook vaak met hun portemonnee. Je moet ze zo bewust maken dat ze bereid zijn voor een bepaalde oplossing... iets meer te betalen dan het kost bij Amazon. niet iets meer
2: moeite te doen. Het is vaak niet eens de kosten out of pocket, het is meer de moeite. Het signal is net zo duur als WhatsApp, namelijk nul. Dus mensen moeten de moeite doen om te installeren. Maar dat is de te uitzondering
1: he, die de regel ja. bevestigt. Als jij in plaats van. Ik heb het zelf onlangs geprobeerd en ik ben met de status tussen, tussen de benen weer teruggegaan. Uh, Linux wil gebruiken in ja. plaats van uh, Windows. Ja, dan ben je echt aan de beurt.
2: Ja, ja, ja. Nee, dat is echt wel even. Dat is echt een proces. Maar daar is het ook weer unfair. He, dat het hele Nederlandse onderwijssysteem mensen opvoedt in Windows. Ja. Dus we besteden mm -hmm. gewoon bakken met publiek geld om mensen Windows te leren. En dan zeggen we dat Linux zo moeilijk is. Nou, als je evenveel geld zou besteden aan Linux educatie in Nederland, als wat we met Windows doen, dan was het helemaal geen ja. issue. Nou, als, je
1: die, als je die leerlingen met een uh, kale pc en een uh, de cd of iets dergelijks ja. met Linux in een lokaal zet, zoek het maar uit. Dan ja. leren ze een hoop en ja, ze ja. Uh, raken niet gewend ja, aan Windows. Ja, vergeef dat... ze
2: inderdaad maar de onderdelen van een Raspberry Pi. En, het kost niks. en ja. zeggen van, nou, hier is een computer. Als je maar een praat krijgt, mag je hem houden. Ja, dus Ik heb uh, dat wel gedaan hoor, met jaar en dat gaat hartstikke goed. Ja, 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 ja. Uh, en, de, en, en, dan, en dan leren ze namelijk ook nog echt wat en dan leren ze dus ook empowered te zijn en zelf de baas te zijn over de technologie in plaats van dat ze uh, dat ze consument zijn van die technologie. Dus wij, wij voeden mensen ook op in een mentaliteit van consumentisme in plaats van ja. burgerschap. Ja,
1: dus uh, wacht even. Dus we gaan dus propageren in plaats van iPad-scholen, gaan we propageren Raspberry Pi-scholen.
2: Ja, ja, precies. Of dat soort, dat soort technologie. Ja, het hoeft niet een, dat ene merk te zijn, maar, maar wel die, die attitude inderdaad. Ja. Ik denk, ik denk, en ik denk dat dat dus, ja, het is, uh, burgerschap in plaats van consumentisme. Dat is denk ik de, 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 de kern waar het dan. En ja, dat is dus toch uiteindelijk weer meer een politieke discussie dan een technologische discussie. Maar, maar dat is het wel. Uh, en, en zolang natuurlijk mensen zichzelf zien als een consument... en dus wat dat betreft ook onmachtig en hulpeloos... en nou alleen maar, ja, ik kies tussen Apple en Microsoft... Hè, als, dat hun, ja. als dat hun keuzevrijheid is, ja. Ja, dan zijn ze natuurlijk per definitie machteloos. En de
1: almaar maar, gebruiksvriendelij, de, de, de al maar gebruiksvriendelijke uh, dingen die we kunnen kopen... die maken ons alleen maar hulpeloos.
2: Ja. Ja, wat dat betreft inderdaad, moet je misschien wel zeggen: van goh, uh, ja, misschien is het wel het heel leuk. Moeilijker. Ja, nou ja, misschien, ja, moeilijk, maar het, het is dus niet zo moeilijk. Het is, het is ook uh, empowering om zelf. Hè, dat, ja, mensen hebben ook dat ze zelf aan hun fiets of hun motorfiets of hun auto sleutelen of zelf ja. dingen doen. Ja, je kan ook alles natuurlijk kopen. Maar het, soms is het toch ook, ook heel leuk om zelf dingen te doen, om zelf ergens de baas over te zijn. En mensen doen dat ook met sport of met. Mensen doen het op andere gebieden vaak juist wel. Uh, dus alleen ja. we moeten men denk ik de meer duidelijk
0: maken dat je dat hier ook moet doen. Jammer dat we moeten stoppen. Heel erg jammer. Ja, want hmm. ik, maar, nee, we gaan nog heel <laughs> nou, even door. We, ik heb vanaf... nog één vraag, mag dat nog even? Laatste vraag. Koor, laatste vraag. Oké, okay, we moeten dus steeds bewuster worden. Uh, we moeten dus tegen, uh, de, uh, zeg maar, tegen de, uh, dus die machten moeten we oppassen. Maar mensen moeten het zelf, moeten ze het verzinnen. Stel je voor, we gaan doorzetten van, joh, het wordt steeds makkelijker. Het maakt niet uit. En zeg jij de geschiedenis heeft geleerd, dan gaat het fout. Ja, ja. ja. Maar dat hoeft toch niet in de toekomst ook te gebeuren?
2: Nou ja, maar ja, als het in het verleden altijd zo is gegaan, dan is het wel. En, en als er ook duidelijke tendensen zijn van uh, de, de voorwaarden van, van, van de Googles en de Dropboxen, die dus jouw data mogen manipuleren, en als je weet dat overheden dat willen doen. Dus de, alle tendensen zijn er al, hè? Dat het Ik zeg nog niet dat ze al bruine overhemden aan hebben, maar, maar de dingen die daaronder zitten. Het manipuleren van nieuws, het manipuleren van het nieuws wat wij zien voor politieke doeleinden. Al die dingen zijn al vandaag aan de hand, zeg maar. Dus het is ja. niet zo, dit is geen theorie of zo. Het is al, het is al hier. Het ja. is alleen dat de meesten van ons. hebben nog heel, ja, een mooi comfortabel huis en een prettig leven. en hebben we nog niet de pijn. Maar mm -hmm. ja, je moet dus ook niet wachten tot die pijn. Eh, je moet niet wachten tot ze je buren in veewagens duwen. Dan is het te laat, zeg maar. Je moet daarvoor iets doen. En okay. dat is ook de les van de geschiedenis, denk ik.
0: Zou wel? Nou, ben,
1: in ieder geval. Ja, ik ben ben. van de Burg.
0: Bedankt. Mijn naam is bedankt.
1: Herbert Blankenstein. En we danken onze gast, Arjen Kamphuis. Dit was de Technoloog. Tot volgende week.